Здравейте, слушатели! Псевдоминутния вяра в точка Добротина, а това е 26-ият епизод от поредицата, посветена на болицилистичния подход към правата на животните и неговото приложение на практика. Подходът, чийто автор е професор Гари Франсион, е единствената безкомпромисно морална веган философия, която дава рационално издържана и фактологично подплатена аргументация на идеята за веганизма като морален дълг. Цъта на този подкаст е същата, както на блога abolitionistapproachvegan.info да популяризира аболициалистичния подход към правата на животните, като го направи по-достъпен за хората, младеещи български език. И двата източника отразяват моята гледна точка и разбиране за подхода и не са направени в сътрудничество с професор Франсион. Не знам дали сте чули за тази случка, но в централните новини преди време разказаха за бездомно куче, в което е било стреляно седем пъти. Животинката е била откарана при ветеринар и оперирана по спешност. Следващият запис е от емисията на БНТ от 20 октомври 2020 година. История за жестокост и милосърдие, стрелба от упор по бездомно куче в столичния квартал Манастирски Ливади, при това съвсем близо до детска площадка между блоковете, животното е в критично състояние в ветеринарна клиника, какво се знае за извършителя и как млади хора са помогнали на тежко раненото животно. Историята ми напомни за други подобни, в които добили печална известност хора са се отнасяли жестоко и несправедливо спрямо представители на иначе привилегировани животински видове, особено кучета и котки. Вероятно, веднага ще се сетите за поне един от случаите, в които кучета са били влачени с коли из България. На сайта abolitionistapproach.com и в книгите си Гари Франсион разказва за казуси на шумяли в САЩ и Обединеното кралство. За участието на Майкъл Вик в кучешки боеве, за Андре Робинсън, който ритал котка, за Мери Бел изхвърила коте в контейнер за буклук. Такива истории има много и нека не забравяме, че научаваме за малък процент от тях. Тези, които стават известни благодарение на мас-медиите. Абсолютно всеки път извършителите на деянието биват заляти от цунами на обществен гняв и презрение. В същото време обаче е напълно вреда на нещата селско-стопанските животни да бъдат системно подлагани на третиране, което без колебание бихме квалифицирали като жестокост, изтезания и безчовеченост, ако е приложено спрямо хора. Тогава защо въпросните мъчители на кучета и котки биват наказвани? И какво, както според общественото мнение, така и според закона, се смята за жестокост към животните, подлежаща на наказание? Според обяснението, което дава професор Фрасион, в графата Жестокост към животните спадат само случаите, в които животното не бива употребявано в съответствие с вмененото му от хората предназначение. Например, освен че да ни забавляват и да ни пазят, котките от гризачи, кучетата от нападатели, според приписаната им от човека цел на съществуване, домашните любимци трябва да ни бъдат компаньони, да допринасят за обществения ни престиж и, или да демонстрират просперитета ни но без да увреждат останалата част от имуществото ни, движимо и недвижимо, и без да ни нараняват. Докато отговаря на тези изисквания, животното ще се ползва от човешкото внимание и грижа, естествено по начина по който собственика на животното разбира понятието внимание и грижа. Защото за някои това означава да даваш на кучето да еде помия и да го държиш вързано с верига в двора, а за други да го водиш в кучешки фризьорски салон, да му обличаш бутикови дрежки и бутушки, да му подаряваш подаръци за кореда и да му празнуваш рождения ден. Иначе казано, собственикът има пълно и законно право да прецени кога 
и доколко да се грижи за движимото си имущество. Защото също като велосипеда, раницата или таблета, животните не човеци по закон са точно това – движимо имущество. За придобиването, притежаването, развършването и отглеждането на кучета, котки и селско-стопански животни има закони и наредби, наподобяващи тези за другите видове движимо имущество, например МПС-та. Гари Франсион, който е професор по право и философия и преподавател по наказателно право, обяснява как законът приема априори, че собственик не би нарушил целостта или оптималната функционалност на имуществото си, защото това би противоречало на личния му интерес. С тази презумпция, по закон всяко действие на собственика при употреба на собствеността има за цел да донесе някаква изгодна ползвателя, независимо колко тривиална е тя. Така не само обществото, но и законът приемат за нормално животните да бъдат подлагани на неизброими страдания и жестокости от насилственото развъждане, хранене и отглеждане при неестествени условия, през принуждаването им да извършват тежък физически труд и експлоатацията на женската репродуктивна система, та до разделянето на новородени от майките им и убиването на животни от всякакви възрастови групи, основно бебета, деца и подрастващи. Защото, видите ли, от целият този процес има някаква полза както за извършителя на деянието, така и за крайния потребител, който с търсенето си на съответния продукт се явява поръчител, заплаща на извършителя и употребява резултат от това деяние. Обаче, ритенето на котки и изхвърлянето им на балкулка, както и влакченето на куче с кола, са поведение, което противоречи на общоприятата представа за правилна употреба на съответните животински видове. Тези деяния са особено скандални, предвид Условно казано, привилегированата позиция на котките и кучетата. Затова именно такива казуси поемат ударите на общественото възмущение и подлежат на наказателна отговорност. И какво се оказва? Че от една страна, според закона, цитирам, за жестокост се смята всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното или трайно увреждане на здравето му или стрес, край на цитата, но от друга, дали деянието се счита за жестокост, всъщност е предмет единствено на произволни критерии, отнасящи се до това каква е нашата полза от извършеното, а не какъв ощърп на нас е то на жертвата. Само дето, ако сме реалисти, следва да признаем, че между онези животни, чието плът, яйца и хормонални секрети консумираме, чието кожа, перушина и кози наносим, с чието извлеци се мазотим, и тези животни, които обичаме, водим с нас на почивка и им позволяваме да дадат очинията ни или да спят в леглото ни, разлика няма. И в двата случая става дума за съзнателни същества, на които ние, хората, сме вменили причина и цел на съществуването. И в двата случая говорим за животни, които са тук по принуда. Ние сме ги селектирани така, че физическите и психологическите им характеристики да отговарят на нашите, Очакване за покорство, красота, пухкавост, производителност, сервилност и прочее. По време на този неестествен подбор не сме се замислили нито за това какво всъщност е по-добре за развъжданото животно, нито как нашето вмешателство влияе върху околната среда и естествено еволюиралите в нея организми. И, както казва професор Франсион, Независимо, че 200 години имаме закони за защита на животните, в днешно време експлуатираме и буквално екзекутираме 70 милиарда съзнателни сухоземни същества всяка година. 
Броят на водните обитатели, които обричам на бавна и мъчителна смърт от задушаване и повишено атмосферно налягане, вероятно надвишава 1 трилион годишно. В тази статистика не са включени от тези животни, които развъждаме, продаваме, купуваме и употребяваме под знаменателя домашни любимци. Пътим, разбира се, съзипваме околната среда, като замърсяваме въздух, почви и води, сечем и изгаряме вековни лесове, изтощаваме почвите и разхищаваме природни ресурси и ядливи растения. Най-странното е, че обективни причини за всичко това няма. Нима между нас и тези животни съществува реален конфликт от типа на живот и смърт. Нима не можем да сме здрави и да живеем пълноценно, без да консумираме техните плод, хормонални секрети и яйца. Единственото ни оправдание е да едем животни и продукти от тях, както казва професор Франсионе, че така сме свикнали, такива са ни традициите и така ни харесва. Но нека ви питам, мили слушатели, от кога удобството, забавлението и удоволствието са морално приемливи причини за причиняване на страдания и смърт, прямо съзнателни същества, независимо от нивото на техния интелект, външния им вид и физическите им способности? Ако имате някакви съмнения, просто си представете, че жертвата на въпросното насилие е някой, когато вие обичате. Били те човек или не човек. Та не се колебайте, станете веган! Ако все още не сте го сторили. Супер лесно е. Както казва Гари Франсион, просто махате от менюта си всички животински продукти и замесвате с зеленчуците, плодовете, бобовите, ядките, зърните и семената, които така или иначе вече едете с удоволствие. Припомням, че ако владеете английски, можете да получите напълно безплатна информация относно веганизма и еболитеристичния подход на howdoigovegan.com и abolitionistapproach.com. И двата сайта са на Гари Франсион. Ако търсите информация на български, можете да посетите моя блог abolitionistapproachvegan.info или да ме верите във Facebook като Вяра в точка Добротина, изпитана на латиница. Можете също да ми пишете на abolitionist, долно подчертаваща, approach, долно подчертаваща, vegan at mail.com. Благодаря ви за времето ви за вниманието. Брете здрави и станете щастливи и до скоро!